0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo no Isitava Podcast, aqui quem fala é Davi. E hoje a gente vai fazer um programa completamente diferente é, comigo e com o Wagner. O Wagner vai aparecer em alguns momentos e eu também. Vou... Boa noite, pessoal. Eu sou o Wagner Simas e estou aqui hoje para
1: conversar mais um pouquinho sobre o que a gente trabalhou em 2021 e dizer a minha perspectiva, o que, que eu vi em todas essas entrevistas que nós fizemos
0: com os convidados. O News Itab Podcast nasceu, ele é um filho do morar em Curitiba, mas auto, automaticamente com a audiência a gente viu uma oportunidade de falar, cara, a gente pode gerar negócios através da se gerar um produto que seja com audiovisual. O interessante também era a gente entender que a gente está marcando um período numa ferramenta que é super democrática, que é o YouTube. Então, é, tudo que está acontecendo na cidade agora, nesse momento, a gente está conseguindo registrar com pessoas que a gente acha relevantes pessoas que a gente acredita que tá movendo a cidade, então a gente inicia que... a gente está conversando com pessoas que movem a cidade então a primeira pessoa que a gente conversou foi lá, o Beto Madalusso e aí o Beto Madalusso foi engraçado porque eu não sabia como é que eu ia estruturar esse negócio, eu conversei com o Bruno falei, Bruno, me me apresenta aqui, como é que a gente consegue gravar? E aí... E, não, e aí, era é, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem a, a situação... É, quando a gente estava procurando quais são as ferramentas, se a gente vai usar o um microfone X ou não, é, a gente falou, cara, vamos usar as ferramentas que a gente tem, as luzes que a gente tem, com as câmeras que a gente tem, a gente consegue gerar um produto. Quando a gente estava na cafeteria, e, e engraçado que foi você que me levou na cafeteria. eu Você que me levou na cafeteria. Primeira vez eu andava de moto. Você me levou de moto até a cafeteria. E aí é, a gente decidiu olhando lá pelo telefone celular que pô, o Beto é um cara, um comunicador muito bom. Né? Ele comunica. A gente falou, cara, a gente quer falar com esse cara aqui. E aí começou um puta desafio: de, pô, como é que a gente vai conversar com um cara que a gente nunca conversou? Então a gente foi lá, conversou, e ele topou. É... E aí foi engraçado que a gente conseguiu conversar com ele. É... Eu pensava que fosse uma pessoa... Eu achava que ele fosse uma pessoa fria, manter distância. Cara, um cara super simpático. E quando a gente começa a perceber, ele é um cara que cria liga para um monte de coisa. Então, uma luz apagou aqui, mas fica assim, né? Aqui, eu
1: tô dirigindo aqui.
0: Apagou essa luz aqui, Baiano. Bruno, caiu uma luz é aqui. É Baiano, né? É Baiano. Bom. <risos> Tudo ao vivo, então tranquilo. Então, tem muita gente que fala assim, cara, o Beto me ajudou. E querendo ou não querendo, ele ajudou muito, porque ele acaba sendo uma, uma, uma chancela que a gente começa o barco. Então, a gente começa a tocar o barco. Então, eu, eu agradeço muito a ele para a gente ter iniciado com ele, com o um pé direito com ele. Depois, segundo foi eu. Então, Curitiba grau. Então, o Curitiba Milgrão foi um problema para mim, porque quando a gente estava conversando, super simpático, gente boa... Mas no meio da entrevista, ele fala que uma empresa não pagou, não pagou a ele. E aí foi um problemático, porque a empresa entrou com uma ação judicial em cima de mim. E aí é engraçado, uma empresa grande de Curitiba e ele falou que não tinha recebido, e aí recebeu uma carta de uma ação judicial. E eu falei, pô, eu não queria arranjar encrenca nem confusão com ninguém. Na verdade, foi ele que falou. E aí, é, segui as coisas que eles pediram, é, tirei algumas coisas que, que ele tinha falado e seguir. Mas eu não, foi um susto, porque pô é, a gente sabe que a gente conversa com muita gente, sei lá, e na primeira, na segunda entrevista a gente recebe um comunicado no meu e-mail falando que tem uma ação judicial. E eu falei, pô, mas eu não falei mal de ninguém. Eu fui entender o que aconteceu. Isso foi um punk, foi uma, uma porrada. Conectado nas mesmas vibes que eu, porque em Curitiba tem esse lance... E quando você está sempre meio junto com uma outra pessoa, independente se é amigo ou não, ele tem inveja. Nunca quer ver você bem. Quer ver você bem, mas nunca melhor do que ela. Entendeu? Então, pode ser isso mais ou menos que aconteceu com o 15 e com o Busão. Entendeu? O É, O Yara é da banda mais bonita da cidade. Cara, é uma outra coisa que a gente, eu não conhecia. É, e ela é uma banda muito forte aqui em Curitiba. Não só em Curitiba, mas no Brasil. E... Querendo, não querendo, a música dela toca ainda no Big Brother, toca é, no Palácio Avenida, apresentação de Natal. Uma assustadora, né? Chamar ela e vamos fazer isso, vamos embora. E ela chegou. Cara, a Yara é um. Além de ela ser muito bonita, ela é muito radiante, sabe? Ela chega, ela foi muito radiante, muito simpática. É, eu me lembro que ela tava com um casaco pesadão, porque tava muito frio. E. Enfim, isso a gente. É, foi uma entrevista boa.
1: É, o Vini me ligou no final da manhã, falando, uh, eu vou postar o vídeo de a hora que eu voltar do almoço, alguma coisa assim. Final
0: da manhã para mim já é 11h30. É, tipo, <risos> alguma coisa
1: assim. E aí eu falei, ah, beleza, tô indo no dentista, quando eu voltar eu saco. E aí eu saí do dentista e meu telefone tocou. E quando eu atendi era uma jornalista, falando, tô te ligando pra perguntar o que tá acontecendo com a sua banda.
0: Então, Cadu que é o primeiro guitarrista da Legião Urbana. Eu fiz uma pesquisa e falei, cara, esse cara tá aqui. E aí me conectei com ele. Falei, cara, é... e aí, Cadu, vamos fazer ele? Cara, pô, legal. Eu vi que você gravou com tal pessoa, a banda mais bonita da cidade, e ele topou. E aí ele contou um pouco da história da Legião Urbana, como ele conheceu o Renato Russo. É... Mas tem uma coisa muito interessante, que a gente gravava dentro de um co-work. E aí ele chegou, sei lá, ele chegou umas 7 h 30 e a gente ia gravar até às oito, o co-work ia fechar. É, teve o maior problemático no co-work, a gente teve brigas. E aí, nesse dia, foi muito tenso. Que aí, eu, a, a, a gente teve que acabar com antecedência. A entrevista, que seria de uma hora, acabou sendo de 30 minutos. E a gente, dali, a gente definiu e é, gravar em outro lugar. E a gente trocou o lugar, porque... Basicamente, porque gente, o Cadu já tinha chegado um pouco mais tarde e... Enfim, a gente ficou chateado por aquela situação, um incômodo. É engraçado, porque a cada a, a cada episódio que a gente vai contar, tem uma coisa diferente que acontece. Porra, chegou uma ação judicial para mim. E depois chegou, sei lá, depois a gente teve que sair do coworking porque ficou uma situação desconfortável para gente. Falava que a gente podia atender até tal. E quando a gente chega, a gente não conseguiu é, conversar com essa com o Cadu, que a gente queria conversar com o Marcelo Durante uma hora, a gente conseguiu fazer 30, e aí ele conseguiu gravar algumas músicas também, então foi um saldo positivo, e aí depois a gente, por coincidência ou não, a gente se encontrou em outro lugar, é, eu, eu morava ali na Itupava, e consegui encontrar ele, a gente conversou mais, ficamos mais próximos, eu conheci ele, ficou bem legal, eu tive um orgulho de conhecer ele. E foi quando acabou o show, a gente foi tirar, eu tava arrumando a guitarra, tinha um corredor polonês, assim, de policiais militares, e eu comentei com o Renato, pô, que legal, né, Ter o pessoal aqui fazendo segurança. a segurança, ele, não, Paraná, nós vamos ser presos, cara. <risos> então é, ele é, Pá! Cara, a Karina Rodini é aquela menina que tem a neurofibromatose, ela tem uma, tinha uma perna enorme e ali operar. É... Cara, ela mostrou que no Brasil inteiro tem um monte de gente com, com esse problema. E essa galera é esquecida. E ela era de Curitiba, uma vez eu conheci ela, fiz uma campanha para arrecadar dinheiro para ela. Apresentei algumas pessoas. Eu sou um cara que liga, então eu acabei ligando essas pessoas e fiquei acompanhando. Ela não faz entrevista para todo mundo e ela fez uma entrevista para a gente. E ela fez um crowdfunding, que é um financiamento coletivo. Que, que arrecadou o valor preciso para que ela pudesse operar. Deu mais de 100 mil reais. É, ela operou em dezembro e ela tirou metade do, dessa doença chamada neurofibromatose. É, é como se fosse um câncer. E ela retirou e hoje ela já está um pouco melhor. E a gente vai fazer uma outra entrevista com ela, com ela melhor. É, era um combinado. E aí já era um novo espaço. A gente foi para um espaço chamado Sacada no Batel e lá, lá era diferente, a gente conseguia fazer 24 horas, mas a gente conseguiu arranjar um outro problema, que o espaço era pequeno demais para a estrutura que a gente leva, e, e aí a gente falou, cara, não é, não é nenhum tipo de problema, a gente viu uma oportunidade que a gente podia crescer é, em outras situações. O médico me encaminhou para um
1: oncologista. Eu cheguei na oncologista e falei, eu preciso desse remédio. Ela falou, eu não vou te liberar. Eu sei que você veio aqui só para buscar ele. Nossa,
0: voltou para fila.
1: Não, é particular. E daí ela falou, você vai precisar fazer mais esses tantos dias.
0: Cara, a Lúcia Cristina, ela é a responsável... É, ela era... Eu tinha apresentado ela como coordenadora, mas ela não era coordenadora. Ela era, ela era como... Esqueci o cargo dela, cara. Assente social, lembrei. Assente social era a Centro social da escola alternativa. E aí ela, a escola alternativa é responsável pelo calendário. Todo final do ano, dia tem sete anos que a gente a gente junta, é, dá dinheiro para a escola vendendo o papel, o calendário, que as pessoas ajudam e a gente leva um pedaço de Curitiba para as pessoas em contrapartida. A gente também doa para a escola. E, e é engraçado que Liga um carioca falando que vai dar dinheiro para a escola. A escola não duvida. Pô, quem é você para dar dinheiro assim? Dinheiro não cai da árvore. Mas eu vi uma oportunidade que eu podia ajudar. É, já faz sete anos isso. E hoje, agora que a gente está entrando em 2022, vai se completar, se depender de mim, vai se completar oito anos. É, a minha maior vontade é que eu consiga doar 100% do valor. Tomara que eu consiga esse ano. Esse ano está começando. Pelas nossas metas, muita coisa vai mudar. Então, se seja positivo, eu quero me doar totalmente. E por que isso? Porque eu sou um cara apaixonado pela cidade, é, não tenho tempo para... Eu sou espírita e não tenho tempo para é, frequentar centro espírita. Então, eu pratico a caridade. Isso, isso tudo passa pela minha mão. E uma forma de mostrar um pouco para as pessoas o que é a escola alternativa, a escola alternativa basicamente é uma escola que cuida de crianças com crianças e adultos com transtorno global globais de desenvolvimento. São pessoas, são crianças com síndrome de Down, é, autismo e aí tem vários estágios, vários estágios. O serviço social na escola, ela, ele, tá, ele está ali para atender a, as famílias, né, que são os responsáveis pelos alunos, né, os nossos usuários. É, passando orientações, é, encaminhando, é, atendendo na saúde, na educação, na habitação. Nós fazemos visi realizamos visitas. Agora, nessa momento de pandemia, nós ficamos muito mais próximos das famílias. Né? Que é o Curit Doce. A Ledinara, o nome dela é Ledinara Batista. Muito gente boa, aquela menina, cara. É, a gente estava com... Nada é fácil, eu acho que o mais fácil é jogar Jogar é isso aqui que a gente está fazendo Apresentar é, A gente teve um pequeno problema ali Porque ela, a gente marcou com ela E aí o, o Bruno Cara, foi para São Paulo Não tinha ninguém que podia ajudar a gente Eu comecei a ficar desesperado Falei, Pô, não sei o que, chegou o Ítalo E o Ítalo, oh, amigo nosso também E aí ele, cara Não sabia, a gente fez uma chamada de vídeo e falou, cara, vamos tocar E aí foi um, um, um programa legal e quando eu vi, cara, a Lady Nara trouxe um monte de doce. Eu acho que foi um momento que a gente teve mais doce. E era engraçado também, que aí conversando com ela, parece que o doce é, é uma rede social de Curitiba que faz passeios gastronômicos de doce. Né? Ela não fala gastronômico, mas ela fala de confeitaria. Mas é engraçado que, além dela tra trazer muito doce para a gente, eu descobri que, a gente conversando, que o doce Nasceu dia 27 de setembro. Eu falei, cara, 27 de setembro é São Cosme e Damião. Então ela falou assim: putz, é verdade. Eu falei, cara, e você acredita que alguma coisa acontece é, fora do acaso? Existe o acaso? Eu acredito que não existe o acaso. E aí ela não sei se ela usa isso na propaganda dela, não, mas eu conversando na. Eu achei essa data aí. Quanto mais escuro, mais concentração de cacau. E né, tem, tem paladares que preferem os mais intensos, hoje em dia a gente já nem chama de mais amargo, porque chocolate, ele não, ele não é necessariamente para ser amargo. Se ele for amargo, é porque ele é uma, um cacau não tão bom. Então a gente chama de intenso. Então quanto mais escuro, mais teor de cacau ele tem. Maria Letícia, Maria Letícia foi o seguinte, ela é uma vereadora de Curitiba, só que aí tem um porém. A gente ajudou, ela tinha um projeto de... Ah, de assédio nos ônibus, assédio de mulheres nos ônibus. O maior índice de, de assédio é, em ônibus são com mulheres de 15, ah, tem uma, um número específico que eu não lembro agora. E aí ela ficou com muito receio de não ser aprovada. Né? Não é, ela queria que fosse uma lei que ficasse constante, não fosse temporária. Eu acho que a campanha era temporária e tinha que ter aviso. Eu acho que tinha, aí se eu pensar em melhorar a lei... Tinha que ter até vagão né, do, dentro do ônibus. Eu não sei se chama vagão, mas pedaços do ônibus que só entrasse mulher, se você tem um problema desse. Então, no Rio tem isso, em São Paulo tem isso. É o, reservado. é o reservado, que é com rosa. E essa lei foi aprovada com todos os vereadores. É, aprovaram. E aí, deu uma chancela, que eu ajudei pra caramba. Um pedacinho, alguns recortes que a gente de comentários que a gente tem lá no Morário em Curitiba... Foram a Assembleia, e aí é mega orgulho, e aí a gente ganhou uma maneira para que ela possa nos visitar, entendeu? eu ajudei ela, e ela, novamente, ela é uma vereadora, por mais que a gente fale, ah, mas está conversando com política, ela é uma vereadora, ela tá nesse momento e ela fez uma ação muito legal, que tá mudando a cidade, então ela não tá atrasando, ela não tá aumentando o salário nesse momento, né? Mas, é, é, efetivamente, que é a palavra que eu gosto de falar, ela está ali, é, sei lá, ajudando muitas mulheres que às vezes têm um problema, hum. sei lá, é assediada e não tem como gritar. Eu tenho essa pauta no meu mandato: o cannabis é saúde, o cannabis medicinal é medicamento, é remédio. A gente conhece, olha, dezenas de casos onde o cannabis tem uma super e, e a gente tem como política. É, lutado pela regulamentação, pela ampliação do uso, da facilitação do uso pelas pessoas que precisam desse medicamento. O cannabis medicinal tem que ir para o SUS. É, depois veio Curitiba com crianças. Então, foi na sequência. A gente, no mesmo dia, tava tão empolgado. Vamos, no mesmo dia a gente gravou com ela. É, e é interessante. É, é um Instagram que, que... Quando você fala Curitiba com criança, ela não está falando... A comunicação não é para criança. É para o pai. E é interessante que o que, que você vai fazer com... Aqui tem muitas opções, mas o que, que você vai fazer com a criança? Então, ela dá muitas dicas e ela está ela um, no um hype que ela está enorme, entendeu? Então, se ela souber trabalhar isso muito bem, é eu, o eu, que eu estava vendo, que ela eu, eu achei muito legal o conteúdo que ela gerava. Eu falei, cara, é, eu acho que essa menina é um ponto fora da curva. São duas meninas, eu conversei com uma delas, que é a Fernanda. Ela tem um sobrenome super estranho. É desse alemão polonês, então não, não lembro o sobrenome dela, mas sou a Fernanda que não sou o Fernanda <risos> F-E-R. <risos> Depois eu pensei assim: naquele momento em que ninguém saía de casa para nada, só ia ao mercado, né? Assim, caramba, tá difícil de ficar com essa com essa
1: pequena em casa, né? Eu tenho uma filha de seis anos hoje. Eu pensei o que, que a gente pode, o que, que eu posso
0: fazer. Para dar um, uma respirada para suas famílias. Cara, o Rimon foi interessante. Porque o Rimon, e aí o Wagner depois vai contar a história dele, que a gente vai ficar cruzando. Basicamente, a gente. É, o Rimon é um cara é, mega cosmopolita, entendeu? Ele, tem, ele não tem nem cara de Curitibano, ele tem cara de, do mundo. E é um grafiteiro. É, ele fala que é artista, porque ele faz música, grafiteiro sou eu que estou limitando ele, mas não, ele, ele é um artista completo tem roupa, é, só que engraçado que a gente gravou e deu tudo errado, tudo errado. A parte do Rigmond
1: Guimarães foi muito interessante, porque foi na hora que eu entrei no projeto, comecei a participar e tal, então eu tinha que entender toda a concepção né, do projeto, do trabalho, não Usitava podcast, e o legal de tudo ainda foi as, as piadinhas que geraram, né? Porque eu entrando no projeto já deu tudo errado, a gente teve que refazer e, e foi, foi muito bom, porque eu, o irmão Guimarães foi muito, foi muito parceiro, foi muito amigo. E a gente gravou de novo outro local e, e é engraçado que ele teve paciência com a gente. Então foi legal as piadinhas que, que tiveram né, sobre o déjà vu, eu acho que já vi essa história de, alguma vez... Então, foi, foi bem interessante, assim, deu aquela quebra no gelo já de, de início do projeto ali, eu entrando, né? e Mas foi interessante, porque é, eu conversando com você, Davi, a gente andando no centro, eu já tinha visto o trabalho dele, mas não sabia associar o trabalho dele com o artista que ele é, né? Aí, toda hora que a gente tava andando na cidade, eu... Ih, olá, trabalho do rimou, olá, trabalho do irmão então eu achei bem interessante e eu, eu achei mais, mais interessante ainda todo o trabalho dele. O trabalho dele não é só grafite, desenho e tal. Eu achei legal ainda que ele tenha a marca dele com roupas e tal. E viaja o mundo afora é, divulgando o trabalho dele e também trazendo coisas novas para
0: a nossa cidade. Né? A gente não tem mais um QG, a gente não tem mais um local fixo. A gente começa a rodar. Por duas situações, a gente não queria pagar um co-work ou algum espaço, mas a gente queria criar um network, aumentar a nossa rede de network. Mas não é tão fácil, cara, não é tão fácil, porque a gente tem vários problemas. Luz, tempo, se a gente vai gravar em lugar espaçoso, é frio. A gente, a gente começou a perceber que a gente tem vários outros problemas quando a gente vai ficar trabalhando com essa coisa itinerante. Mas é o risco do negócio. A gente taca ali pau, Marco. Falar que essa conversa parece que é um de volta para o futuro, é <risos> um déjà vu, Ou um né? de volta para o passado. <risos> Tudo bem, cara? Beleza, obrigado. O Gabriel, pô, o Gabriel, cara, é fantástico. Esse cara, eu fiquei encantado com ele, fiquei é... apaixonado pela simplicidade dele. Quando eu conversei com ele, porque ele é um cara, tem um barbão, né? Então, a primeira impressão é que você acha que o cara é meio durão, mas impressionante ele foi muito simpático um monte de pessoa e ele mostrou mostrou algumas visões diferentes é, sobre sobre o mercado gay sobre é, não é eu acho que nem é ele não tá atrás de novidade de pão mas ele dá um grito ali de uma oportunidade que está gerando negócio o Gabriel foi um figura literalmente além
1: de, de ser uma pessoa extremamente sinérgica eu achei muito interessante o
0: conteúdo que ele, que ele abordou com a gente né, na conversa. Contrata transexual. Cara, é complicado. O mercado, às vezes, trabalha difícil para quem está tá buscando emprego. Imagina você abrir oportunidade para transexual. É, 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 é papo de você bater palma para ele. E uma coisa que, eu, que a gente estava conversando é, é que ele se preocupava muito em não, em não falar... É para o público convertido, né? É conversar com outras pessoas completamente diferentes. É, achei muito
1: legal, de na pandemia, ter nascido todo o trabalho dele, o ganha-pão dele, hoje, literalmente, né? Então, assim, foi muito legal toda a visão do empreendedorismo que ele que ele mostrou. E e também o trabalho social, né, que ele faz junto com a toda a equipe dele, né, que, que trabalha junto com ele. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, realmente nessa questão da dificuldade, que até você comentou, que as pessoas trans têm dificuldade para arrumar trabalho. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na hora que ele falou, eu fiquei de queixo caído. Fez é, enxergar mais coisas de uma forma diferente da questão da inclusão né, que a gente precisa ter na nossa sociedade hoje. Né?
0: A gente tem um, um, um lema dentro da loja que, que eu me divirto muito, que é nós somos uma loja hetero-friendly. Está tudo certo. Porque desde muito tempo tinha lá ah, gay-friendly, gay-friendly, GLS. São, são os simpatizantes. E está e, tá tudo... assim Se somos diferentes, então nós somos hetero-friendly. Sim, é, existe uma, uma, um, um lugar de... de, de, de se, se construiu uma necessidade de se
1: bater o pé e de se falar com tanta veemência sobre as... as
0: as questões e as necessidades de uma galera que foi minorizada. Cara, o Erivelto, o Erivelto, cara, eu não tinha noção do poder do Erivelto. Por quê? Porque o Erivelto era um cara muito conhecido. Eu não sabia disso. Por quê? Porque estou acostumado a lá carioca. Lá no Rio o Fachel, que é gaúcho. O cara, gente boa pra caramba. Mas, e aí eu vi, porque a gente tinha ali, a gente chamou a. Tinha duas meninas fotografando. E ela falou, porra, muito maneiro, disse um que?" E eu falei, cara, esse cara é muito legal. E ele conta toda a trajetória dele. A parte do Erivelto foi muito
1: engraçada. O Davi, durante toda a conversa, falando Tom, e o assessor dele me comentou. falou assim, oh, avisa o Davi que é Erivelto. E eu falei, não, pode deixar que eu vou avisar. Avisei nada.
0: Depois virou piada interna nossa, né? Desde o jornalismo, quando ele começou na empresa de, de trem, e ele falou assim: pô, mas eu andei muito de trem. Eu falei, cara, eu andei muito mais de trem do Pacaxi, Central do Brasil. É, mas foi legal, basicamente foi, foi bem legal. Ele é um cara, é, um, na verdade, ele é um comunicador nato, é, muito bom, muito. Ele, cara, ele explica muito bem. Ele é um mestre, em termos de comunicação. né? Ele explica muito bem. Ele é um cara que não poderia só ficar... Ele é um vereador hoje em dia, mas ele não poderia só ficar é... como vereador. Ele pode explorar muito mais outras coisas, porque ele, ele é muito bom. Eu acho que ele poderia ficar, a explorar a parte de comunicação dele. Mas a, a conversa
1: com o Erivelto foi, mu foi muito boa. É, foi mais uma das, da, das conversas que eu... É, entrei de cabeça na, na, no conteúdo que estava sendo conversado ali, porque acabei vendo, né, ele é uma, como uma pessoa pública, né um grande comunicador, e eu acabei vendo, assim, desde a minha infância, quando eu assistia ele no, 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 no jornal, apresentando o jornal, né. Então, assim, daí ele comentou muito da, 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 da vida profissional dele, como que que foi o crescimento profissional dele, ele falando de outros colegas que, que tiveram com ele, que eu também lembrei. Daí ele falou assim, ah, o Edenil Superinho, eu nem lembro onde que tá mais e tal. daí. Eu até comentei, eu falei, não, ele foi para o interior do Mato Grosso, depois do Mato Grosso ele foi lá para Manaus. Né? Então foram até algumas coisas assim que, que me trouxeram um flashback da minha infância. Né? Então foi bem interessante. E até saber ah, todo o trabalho que ele tem, né? não só como comunicador, mas hoje o trabalho dele como vereador. E eu gostei muito da, 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 da do trabalho que ele é, apresentou para gente, falando da dele como escritor, né falando do livro que ele estava participando, que foi convidado pelos colegas dele. Né? Então foi, foi uma, uma entrevista muito interessante, uma conversa muito interessante com ele pra, por ter trazido todo esse flashback. Né?
0: Mas é muito interessante. Sim, você tem que contar a história que você está vendo... E vai Com pedaços. o máximo de isenção possível, pegando pedaços, recortando e, fech é. e fechando. O seu Edgard, ele é uma das empresas de táxi mais fortes de Curitiba. E aí, estava tava muito próximo do dia do taxista. Eu falei, cara, onde está o último agradável. Então, pegar um cara que tem um rádio táxi na cidade, onde todo mundo fala, hoje em dia... É, todo mundo pensa em Uber, 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 mas o táxi é importante pra caramba. E tem uma coisa que eu descobri aqui em Curitiba, que quando chove, cara, foge, da, foge do Uber. É muito mais vontade você andar de táxi, porque a tarifa já é fechada. Então você consegue circular pela cidade é, muito mais em conta. O único convidado que a gente foi no QG né, dele, e,
1: e, e eu achei... É, o conteúdo, assim, muito interessante nesse sentido, né? que ele começou a vida é, trabalhando com outras coisas, passou a trabalhar como taxista, e daí ele falou uma coisa até é, legal e interessante, que a pessoa se torna taxista, ela acaba não deixando mais de ser, porque acaba se tornando um, é, um prazer trabalhar com isso, né? de conhecer pessoas, conversar com pessoas, é, absorver é, conteúdos e e vários assuntos de diferentes locais, diferentes formas de se pensar, né? E até porque a gente aprender é, coisas diferentes, né? Eu, particularmente, eu não sabia o porquê que tem os quadriculados no carro do táxi. Aí ele ensinou a gente que é realmente porque daí pela, pelas leis de trânsito eles são autorizados a estacionar para é, o passageiro desembarcar com, com segurança, né?
0: Quando o táxi está bom, a economia está boa. Quando o táxi está em baixa, a economia está ruim. Né? Então, a nossa expectativa para 2022, as melhores. O táxi está em crescimento, evoluiu muito em qualidade, em tecnologia. Né? E com os aplicativos em baixa, como estão, a tendência do táxi é só aumentar. Nossa expectativa da faixa vermelha e da táxi 333, crescer em todos os aspectos crescer em chamadas aplicativo, crescer em automação no WhatsApp. Então, eu, 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 trabalhava um, eu fiz um trabalho numa empresa de boxe, então eu tinha que andar muito. É, eu morava ali no, no Alto da Glória, do Alto da Glória até o centro de Curitiba, eu ia andando e via nas bancas um palhacinho. Eu falei, cara, esse palhaço deve ser muito famoso. E eu fiquei curioso, quando eu fiquei curioso, quando vi era o, o Sonius que desenhava. E aí eu falei, cara, vou, vou conhecer esse senhor. E aí conhecei, eu conversei com a, com a Kátia, e a Kátia me apresentou a ele. Quando chegou lá, eu fiquei todo receoso, né? Espaço para ele, porque ele tem 80 anos. Então é um senhor desenhista que tem 80 anos. E aí ele falou assim, cara, você tá. Eu estou reconhecendo o centro de Curitiba novamente.
1: Ah, com o senhor Nilson, eu não preciso nem, nem dizer que foi. É extremamente prazeroso passar a tarde com, com ele e com a Kátia. É, você ver, conhecer pessoalmente o artista que, que, que ele é, a pessoa que ele é, cativante. E, e principalmente, eu, a, já pela idade dele, o, além de eu apresentar o trabalho, explicar para a gente detalhe, todos os detalhes com os álbuns em cima da mesa, mostrando todo o avanço que teve do trabalho dele com o Zequinha, né? Mas, assim, pela experiência de vida que ele, que, que ele tem, né?
0: E eu falei, cara, pô, que legal, né? E ele ficou encantado com isso. É... Dizem que velhinho e criança sempre encanta muita gente. Então, todo mundo queria tirar foto com ele. E ele já foi... O cartão de visita dele era o... o álbum de figurinha, era a charge dele. Ele foi mostrando pra gente, ele foi mostrando, tirando foto com as pessoas ele também é um cara muito radiante né? geralmente a gente vê que e aí eu acho que serve como um ensinamento pra gente ou serve pra qualquer um ele se reinventou aos 78 anos então ele fez começou a fazer um desenho novamente é, e trouxe um pouco do, da vanguarda das pessoas que conheciam o Zequinha antigamente então eu, eu, eu acho que a entrevista de mega superação eu acho que nem superação, porque ele, na verdade, ele nunca teve baixa. Ele sempre tocou a vida dele normalmente, mas alguém chegou a ele e ele aproveitou a pandemia para fazer isso. Estourou, né? E é muito legal se reinventar. Às vezes tem gente com 30 anos que tá, acha que está velho. 20 anos, falou, não vou criar nada, né? E é o cara com 80 anos cria. E ele é um cara super respeitado, tá? Que ele pôde transmitir não só para nós naquela
1: tarde, mas como todo o nosso, nosso, todo, nosso público, né? Então foi muito gostoso passar essa tarde com eles. Que Quantas gerações é, moveu, né? Eu em casa falando com a minha família, meu pai falando que já pegava na época do, do tio dele, ou seja, o meu tio-avô. né? Depois pegou a infância do meu pai e dos meus tios. pegou, Eu ainda peguei a minha infância e agora ele trazendo novamente para essa nova geração. Isso sou muito grato também pelo trabalho que ele faz, porque até ele deu de presente para o meu filho lá. Foi bem bem legal, bem interessante isso. Ele deu um álbum bem autografado, bem legal para o meu filho lá. E, mais uma vez, senhor agradeço muito obrigado.
0: Para ele ter uma personalidade própria. Então, me basei em certas coisinhas, por exemplo, como ele é carequinha, né? tem a, esse colarinho, a gravatinha borboleta, e o sapato dele, que como, você pode ver lá mais mais dentro, aqui, ó. Por exemplo, Emma Puleina. Cara, a musa do Atlético. É... A musa do Atlético foi interessante, porque foi o seguinte: depois que a gente gravou, do que a gente editou ela, veio uma outra menina falando: Eu sou a musa do Atlético. Porra, como assim, cara? É porque. E aí, qual é, qual é. Qual, é, que, qual foi o, pro, o problema? E aí ele falou, pô, perfeito. Vamos conversar com você também. Só. Que aí eu falei assim, assim entra em contato comigo. Ela entrou em contato comigo? Não. E eu entendo também, quando a gente fala que tem duas musas, é, é trabalho, é publicidade. Mas é porque ela é uma musa do, do campeonato brasileiro. Então existe um, um campeonato que é meio nacional, que era do, do Luciano Huck, passava no caldeirão do Huck.
1: Pois é, segundo você, né, Davi? Eu fiquei perdido pela, só porque ela é uma mulher muito bonita, muito simpática, né? Você falou que eu fiquei distraído, né, com a presença dela, né, e deixei de fazer meu trabalho, né? Piadinha interna sua, né, para tirar um pouquinho de sal, né? Normal, eu já tô acostumado. Mas assim foi. É, brincadeiras à parte, eu acho que foi muito interessante, porque é, eu não imaginava ela contar a história dela profissional, né, né dizendo que era motorista de laboratório e de repente é, por amigos e por familiares incentivarem ela a, 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 a se tornar essa pessoa que ela se tornou profissionalmente, né? E, e agora tá aí deslanchando com, com o trabalho de publicidade dela, com vários outros
0: projetos que ela passou pra gente. Mas o que a gente entendeu é que naquele momento ali a musa do Brasileirão era do Atlético, a gente conversou com ela. É muito simpática também. A gente gravou na numa pizzaria no Batel, na, no Armazém Colônia, e aí eu sempre falo que é uma das melhores pizzas de Curitiba, né? Com certeza. Pô, é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores. Enfim, e aí a gente decidiu é, é, colocar no ar, e a gente entendeu que ela é uma musa também, e a gente colocou no ar, e aí chegou mais assim... Não é, teve esse ruído, né? Imagine, pô, outra musa mas a gente entendeu, falou, cara, mas isso aqui é de um concurso que a gente entende que seja legal, já foi pelo Caldeirão do Hulk, a menina tá aqui, enfim, durante o ano inteiro tem essa competição, então, é que a gente fala que não é, nunca é, é igual, sabe, sempre tem algum problema que a gente tem que reverter, eu acho que nem é problema, na verdade são coisas novas que vão acontecendo e a gente vai, e aí, o que a gente vai fazer, entendeu?
1: Então, daí, no caso, a gente começou a conversar e ela falou, nossa, mas eu achei que você participava, por que, que você não entra? Aí que eu fui, eu já tinha ouvido falar do concurso, já desde a época que ele passava lá no Caldeirão do Hulk e tal, mas nunca quis saber, assim, aprofundado sobre.
0: Então, a Petra, ela vai entrar no ar nesse ano, ainda não entrou. E quando esse vídeo entrar, ela também... Já, já vai ter passado. Mas a Pétala é uma menina que desenha é, animais. Ela tem uns um traços super... É, super fino. Eu não tenho tatuagem, é, mas eu consigo identificar que ela tem uns traços finos e isso é bem interessante. A Pétala foi...
1: É, mais uma pessoa que nos trouxe uma, uma absorção de culturas diferentes, né? E que se você for olhar todo o trabalho dela, assim... É interessante a quantidade que tem de, de, de detalhes que ela consegue transmitir isso. É uma pessoa super alegre, super espontânea. E, e assim, foi, muito, foi uma conversa num domingo muito agradável, muito boa. Estava um dia quente aqui, gostoso aqui em Curitiba. Né? Então ela apresentou tudo isso, apresentou também as, as dificuldades que ela teve já de início de carreira. Né?
0: É, a gente começou a gravar aqui. No, no Capivaras Hostel e aí é um ambiente completamente diferente mas também não foi tão fácil assim também não. a gente também teve alguns problemas é, na época estava fazendo muito calor então algumas câmeras estavam desligando então era um outro desafio que a gente entender também então não é só ligar a câmera, filmar e depois editar e... não, é, tem outros circuitos que a gente estava vendo é a gente está tentando fazer melhoria contínua direto entendeu? E dela falou o legal que ela também é, faz curso
1: online né, ensinando as pessoas na questão do, de, de tatuagem para não ter as mesmas dificuldades que ela teve no início. Né? Então assim, é bem, é bem interessante todo essa, esse networking, todos esses convidados que a gente acaba trazendo para o canal, né, o quanto que acaba agregando valor, o quanto de é, conhecimento que a gente, a bagagem que a gente começa a adquirir né, com todos eles. Então, a, com a Pétala também foi, foi diferente, também foi bem interessante ali o, a conversa, aquele domingo à tarde que a gente passou com ela.
0: Então, a gente vê o que está acontecendo e a gente consegue fazer melhorias. Ou estruturar melhor o que a gente vai conversar. A gente já vai meio falar do que vai começar pelo ano. A gente, é, a gente percebeu que, a gente, que eu estava levando muito... É, a ideia de conversar com a pessoa e a gente é, não trazer, não saber muita informação para a pessoa chegar aqui, faz com que a pessoa também pense que é uma entrevista. Isso é um problema. Então, é legal a gente entender. A gente, Eu comecei a entender, e aí junto com você também, que era entender que falava assim, olha, vamos entender um pouco do, do cara, porque que a gente possa navegar em alguns lugares, a gente vai dar um norte. Então, a gente começou a melhorar isso, e a, a recepção do cara, como é que a gente consegue tratar esse cara bem para que ele saia sempre é, feliz. E aí, os projetos que a gente tem são que a gente consiga fazer, sei lá, com plateia, que a gente tem uma, uma data específica que a gente colocou, que a gente vai fazer transmissão, que a gente consiga conectar com mais pessoas. É, isso é uma das metas da gente, e a gente tem um local, local fixo para a gente estar tá gravando. Provavelmente, isso aqui pode ser um local fixo, fixo da gente, mas o legal é a gente tem que ter muitas opções. Ainda é uma coisa que a gente vai crescer. A gente tem que crescer nesse termo. E tem muita gente para conversar também ainda, né? É... Tem muita gente que tá meio para virar para a gente conversar. Tem um barulho que está acontecendo aí. É. Ah, tá. A outra dormiu aqui. Tem duas cachorras aqui que não tá no radar, né? Mas é então, Wagner, tem, tem sim cara mas eu não queria falar porque é, é, é complicado porque tem gente que demora pra gente conversar tem Só ter uma ideia, ficar
1: aquele suspense
0: no ar. tem comediante então, é interessante que a gente conversa com as pessoas que moram em Curitiba pessoas de fora, a gente ainda não tem vontade de falar com elas porque a gente tá registrando, então tem muita tem comediante, tem cozinheiro tem, tem muita, tem muita coisa interessante, Wagner, tem é... empresários empre... empresários grandes que querem conversar com a gente atletas atletas, atletas pra caramba. tem muito atleta em Curitiba que está escondido então a gente vai estar tá conversando com esses caras
1: bom pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez não se esqueça, sou o Wagner Simas aqui embaixo vai estar ali o, o meu Instagram, o Instagram do, do Davi e sigam lá Inusitável podcast, assina o. se inscreva no canal, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as nossas novidades para 2022. Espero que gostem, um forte abraço e um feliz ano novo para todos.